0: 话说呀，姓忠臣西南那里有个洪家屯，这屯里呀有户姓洪的人家，大家称他洪老七。他们夫妻二人呢、啊，靠放羊为生，年过半百了，却没有一儿半女。话说这天呢，洪老七到南山放羊，他先听到了天崩地裂的石块的破碎声，他紧接着就听到了响亮的婴儿的啼哭声。他顺声找去啊，却看见崩裂的石头在旁边躺着一个男婴。这洪老七 呢， 见四处无 人， 他心想说 呀：“ 难道不成这婴儿是石头里蹦出来的 吧？ 也许是 呢， 也许是老天爷他看我无儿无 女， 专门给我送来了子 嗣。” 于 是， 这洪老七就把这个男婴。他小心翼翼、急急忙忙地抱回了家，取名红石榴。这红石榴慢慢地长大，它有个嗜好，就是每天呐、啊、到处溜达，天天串门，方圆几十里每家每户的情况，他都。了如指掌。这一天呢，他又出去转悠，这还没有回家呢，就有人找上门来。来人呢是邻村的赵四。这个赵四啊，对洪老七说：“啊，你儿子是贼眉鼠眼的，在我家附近转了一圈。”我家就丢了一只鸡，这鸡呀、啊，一定是你儿子偷的。这洪老师、洪老七呢是个老实巴交的人，他为了息事宁人呐、啊，就把自己家的鸡呀、啊、赔给了赵四等这洪石流回家，洪老七就问他。怎么回事？这红石禄说呀，这个事情啊，与他呀是一分钱的关系也没有，是赵氏的儿子自己偷的，拿到了山上，用柴草烤熟了，他把它吃了。这红老七这就奇怪了，你怎么知道的呢？这红老七就问了。这黄老七又问，又说了：“你既然知道，你赶紧告诉我说呀。”这红石榴呢，他就是不说话。这黄老七说呀：“你既然知道不告诉我，你想如何呀？”这红石榴呢，还是一言不发。此时啊。洪老七是火冒三丈，他弯腰把鞋脱了下来，劈头盖脸一顿胖揍，怒喝道：“小兔崽子，你给我跪下！”这没想到，侯石流一听跪下，他反而倔强的挺直了腰杆。这洪老七更加生气了。又是一顿暴打，说：“洪老七这老婆有事外出回来，听到家里怎么噼里扑噜的，又喊又叫，又是这个抽打的声音，他急忙跑了进来，哎，把洪老七这个鞋子就抢了过去。这事过后啊，洪老七老婆呢？”他很是心疼自己的儿子，就对儿子说：“儿啊，你怎么不听你爹的话呢？不肯给他下跪呢？”这红石榴叹了口气说：“呀，娘啊，我爹他受不起我这一拜啊！”这红老七的老婆就奇了怪了。儿子跪爹是天经地义，你为什么不能跪啊？这红石榴啊，低头不语。这黄石榴就长到十四岁了。半夜里呀、啊，他人虽说是躺在床上，可两只脚却不停的乱动，仿佛、啊、是在跑步一样。哎，直到五更鸡叫，他才醒来。洪老七以为他是梦游，就请了大夫开了几副安神药，可是不起一点作用。这洪老七呢，又请了当地的道士驱邪，没有想到这位道士一看这红石榴。在床上奔跑的样子，便起身告辞，跟洪老七说呀：“令郎所作，非在下能管的。”这洪老七再问呢、啊，这道士便不说话了。这一晃，这红石榴就十八岁了，这洪老七就让他。帮自己放羊，这红石榴呢一听啊，就摇头摆手。他说呀：“爹呀、啊，这样，你去磨房磨碾子下面去取，那里有两罐钱，你拿去用吧。用完呢、啊，需要的时候再问我要。”听了这话呢。这洪老七呢，一半是疑惑，一半是担心。他来到了磨坊，果然从那磨坊碾子底下呀，找到了两罐钱。老七胆小啊，就问儿子：“哎，儿啊，你这钱是哪来的呀？你犯了偷盗罪，你可要被抓去坐牢的呀！”结果，这红石榴他笑了笑，说：“爹呀、啊，哎、啊，你别怕，这是我做事的报酬。”这洪老七呢，就是不信，哎，你整天不是四处游荡，就是回宅家就呼呼大睡，你哪做的一份活计呀、啊？而这个红石榴啊，只管让他爹放心。只管去拿钱去用，打那以后啊，每当家里没钱用的时候，啊，这个红石榴总会指定地方让洪老七去取钱。哎，那个时候啊，哎、呃，田地里头，哎、啊，有时呢是画在树枝上。有时候是在这个呃鸟窝里，这一天呢，这红石榴啊到县城闲逛，在饭馆里吃饭的时候，他看到一个老汉手里拿着胡琴，带着一个十六七岁的女孩子在那里头卖唱。这位女孩子一身红衣，长得周正漂亮。过了一会儿啊，来了个纨绔子弟，身后边呢跟着六七个水从。这个纨绔子弟啊，见这女孩子长得漂亮，就动手动脚挑起她。这红石榴看不下去了，上前阻止。那对卖唱的妇女就趁着这个烂红的机会啊，逃离了饭馆。这不，纨绔子弟呢，他便迁怒于红石榴，便对手下说：“给我狠狠地揍这个爱管闲事的小子！”这随后呢，他们便把红石榴打得是鼻青眼肿。这纨绔子弟。说了，你知道吗？你知道我是谁？我是县太爷的儿子。你居然有眼不识泰山！赶快跪在我的面前，小子，你记住了本公子的模样，以后遇到遇到本公子，你给我远远的躲开。这个红石榴啊，被打的躺在地上，但是呢，还是嘴硬。我不跪活人，我只跪死人。我只怕你受不起我这一跪。这纨库子弟一听啊，以为这个红石榴在咒骂他，于是对手下说了：“我非得。”让他给我跪下！这手下们一拥而上，按头的按头，按腿的按腿，让红石榴给这个纨绔子弟呀磕了几个响头。那第二天呢，在金州城的街头巷尾就传来一个消息：县太爷的公子头天夜里呢。就无缘无故暴毙而死。他死的时候啊，面目狰狞，身上还有很多鞭打的痕迹。大伙呢，都在暗地里给他是纷纷的拍手称快，说这是上天长眼呐，为荆州城除了一害。这个时候呢。同时，就已经回到了家中。他刚到家不久啊，那对卖唱的妇女就找到了家中。原来啊，这对妇女姓姚，女孩子呢叫姚小花，父女俩闯关东逃难，到了此地。这姚老爹呢，感激石红牛仗义相救，想把小女小花嫁给他。这位红老红石榴一听啊，连连摆手拒绝：“我愿把小花当成小妹妹，如若娶她，那可不成。”这小花呢，就低下头来，脸涨得通红，就问了：“洪大哥，你是不是不喜欢我呀？”这红石榴摇摇头说：“不是，不是，不是。”那小花呢，又问：“那为什么你不愿意娶我呀？”哎，学生怎么讲呢？我要是娶你，喜堂上是不是要？跪拜你的父亲，这小花点点头，这红石榴又说：“那咱俩是不是要夫妻对拜啊？”这个姚小花呢，又点点头。他们父女二人呢，是被红石榴整的是一头雾水。这红石榴说：“你们经不起我一拜啊！”这姚姓父母听的是云里雾里，水里雾里，只好无奈离去。那一晃啊，又是二十多年。这洪四六仍然是单身一人，没有娶妻。那这一年呢、啊，洪老七与妻子都九十九岁了，在同一天。驾河西去，这红石榴给二老办后事。人们惊奇地发现呐，一直不会人的红石榴，在二老的灵前呐，他是恭恭敬敬地跪下，扣了三个嘎不溜脆的响头。人们在那天呢以后啊，他茶余饭后。就成了大家议论的资料了。在聊起此事啊，曾经给红石榴驱邪的道士酒后吐真言说：“红石榴啊，其实是个指路的阴差，专门给孤魂黑白无常在阴间指路。阴差呢？”只能跪死去的故人，所以红石榴不能随便给活人下跪，而那些铜钱呢，是他作为阴差的报酬。而作为阴差，他这辈子必将。